0: Jak walczyć z uzależnieniem się od pornografii? Jak pomóc samotnym nastolatkom? Jak uczyć ich m.in. kontroli nad negatywnymi emocjami? Okazuje się, że pomoc przynosi AI. AI w formie animacji, w których ich ulubione postaci z komiksów i gier przemawiają bezpośrednio do nich. No właśnie, ktoś wpadł na pomysł, aby wziąć znane z komiksów czy gier postaci Stworzyć AI-owy głos, który brzmi dokładnie tak jak one, jak te głosy, które znają dzieciaki właśnie z różnych kreskówek, a następnie zmontować różnego rodzaju filmy, które pomagają im właśnie lepiej zrozumieć pewne zachowania, które wyciągają do nich pomocną dłoń. Ich bohaterowie z dzieciństwa, którzy chcą im pomóc. To do nich przemawiają, to im poświęcają swój czas, to z nimi chcą poruszać trudne tematy. I może to tylko wirtualne światy, ale w jeden tydzień takie filmy generują miliony wyświetleń, co też pokazuje smutną skalę problemu, szczególnie gdy wczytamy się w komentarze, na którą mało kiedy zwracamy uwagę. Takie psychologiczne wykorzystanie AI może być ciekawym trendem, który rozwinie się w najbliższych latach. Ale właśnie, czy powinienem być za, czy powinienem być przeciw? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Słuchasz podcastu Smart Rzeczy, jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Jeśli jest to stworzone przez sztuczną inteligencję, ale intencje stoją za tym szlachetne, to powinniśmy uważać to za coś dobrego czy za coś złego. Zacznijmy od tego, co przemawia za takim rozwiązaniem, za wykorzystaniem AI właśnie w ten sposób. Po pierwsze dostępność. Wsparcie psychologiczne oparte na sztucznej inteligencji może zapewnić usługę na żądanie niczym Netflix albo Spotify. Osoby, które mogą napotkać bariery w dostępie do tradycyjnej terapii osobistej, mogą teraz skorzystać z AI poprzez internet. Albo poprzez dowolne medium, gdzie AI jest po prostu dostępne. Przekaz może dotrzeć do szerszego grona odbiorców, oferując im wsparcie w dowolnym momencie i o dowolnym czasie. A przez to, że AI zawsze jest wolne i ma dla nas czas, to i problemy możemy rozwiązywać kiedy mamy taką potrzebę. Po drugie, skalowalność. AI ma potencjał skalowania i wsparcia psychologicznego dla wielu osób jednocześnie. I mówimy tu o milionach osób jednocześnie. Może obsługiwać wiele rozmów i zapewniać spersonalizowaną pomoc bez ograniczeń związanych między innymi zasobami ludzkimi. Zatem koniec, nie ma terminu przez miesiąc i proszę przyjść później ze swoimi problemami. Czas pomóc milionom potrzebującym jednocześnie. Po trzecie, anonimowość i prywatność. Systemy oparte na sztucznej inteligencji, szczególnie w roli postaci z gier lub komiksu, mogą zapewnić poczucie anonimowości i prywatności. Takie rozwiązanie może dać bezpieczeństwo oraz wzbudować takie zaufanie wobec klasycznego ludzkiego odpowiednika, który może ale nie musi wydawać się mniej godny zaufania. Paradoks? Być może, ale coraz więcej przypadków przemawia za tą logiką. To takie postacie wzbudzają właśnie zaufanie. To do nich dzieciaki chcą przemawiać, to z nimi chcą się spotykać. Taka forma na swój sposób pozwala pacjentom otwarcie wyrażać swoje obawy i uczucia bez obaw przed oceną innych. Szczególnie, że dzielą sekret właśnie ze swoim bohaterem z dzieciństwa i to z nim przełamują swoje lęki. Po czwarte, ciągła informacja zwrotna. AI ciągle się uczy, co oznacza, że może też oferować ciągłe monitorowanie i ciągłe informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, co też oznacza, że może być coraz doskonalsze. Śledząc wzorce zdrowia psychicznego użytkowników i identyfikując potencjalne zagrożenia, może ono dużo wcześniej wykryć wczesne oznaki na np. niepokoju i zapewnić profesjonalną pomoc. Skala ma tu znaczenie, więc im więcej osób takie AI pomoże, tym lepiej zrozumie wzorce i tym lepiej będzie pomagać kolejnym i kolejnym osobom. Po piąte, doskonała personalizacja. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą analizować ogromne ilości danych, w tym indywidualne preferencje, doświadczenie i reakcje. Mogą zapewniać spersonalizowane wsparcie na poziomie nigdy dotychczas niespotykanym. Zapamiętywać każdy detal na zawsze. Dostosowując się do unikalnych potrzeb każdego użytkownika, AI może zapewniać bardziej ukierunkowane zalecenia. Mówić do kogoś, kto poczuje się wyjątkowo, a przez to, że wyda rekomendację lub zalecenie ktoś, komu ufa pacjent, to i szansa na leczenie wzrasta. A pętla informacji zwrotnej także wzrasta. No ale, ale to, że Batman nagle Ci pomoże w Twoich dramatach, to nie tylko sam cukier, to nie tylko same pozytywy i to nie tylko spojrzenie przez pryzmat, to się może udać, to może być ciekawy trend, to może w przyszłości być coś, co zmieni trochę naszą branżę. Co więc przemawia przeciw takiemu rozwiązaniu? No po pierwsze brak interakcji międzyludzkiej. AI, co by wspaniałego nam nie wróżyło i oferowało, wciąż brakuje empatii międzyludzkiej, która jest kluczowa w terapii. AI może mieć trudności z pełnym zrozumieniem i reagowaniem na złożone niuanse emocjonalne, sygnały niewerbalne lub głębsze problemy psychologiczne, które wymagają ludzkiej intuicji i wiedzy. Człowiek człowieka zrozumie dużo lepiej i szybciej, a maszyna póki co nie. Po drugie, ograniczone rozumienie emocji. AI może mieć trudności ze zrozumieniem i odpowiednią reakcją na emocje i uczucia, szczególnie w złożonych sytuacjach. To, że AI w postaci na np. Spidermana może zapewniać ogólne odpowiedzi, może nie zawsze być idealnym remedium. To, że ma teoretyczną wiedzę, nie oznacza, że zrozumie skomplikowaną istotę, jaką są ludzie. Te, te sieć wszystkich powiązań, które się tworzą i te wszystkie psychologiczne zawiłości i emocjonalny bagaż, który niesie ze sobą dana osoba. Ich każdy najdrobniejszy niuans emocjonalny tych oto pacjentów trzeba poznać AI może przez długi czas jeszcze spłycać to wszystko i przez to wydawać złe osądy po trzecie Względy etyczne. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w psychologii wiąże się z kwestiami etycznymi, takimi jak choćby zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych. Trzeba uniknąć stronniczości algorytmów, trzeba zachować przejrzystość i reagować na niezamierzone konsekwencje, które mogą być reakcją na działanie właśnie AI. Kto wie, jak zareaguje maszyna? Kto wie, jak zareaguje człowiek? Kto wie, kogo będziemy potem winić? Nie mamy gwarancji na zachowanie i rekomendacji AI. A jeśli weźmiemy pod uwagę, a i choćby ostatnie wydarzenia, gdzie ChatGPT był wykorzystywany na przykład jako pomoc w prawniczych sądach, tak, To okazuje się, że dużo spraw, na które się on powoływał, brzmiało sensownie ale nie były prawdziwe. To wszystko zostało wymyślone. A to, że używał języka, który był bardzo przekonujący, to, że umiał w odpowiedni sposób wyrażać to, co chce, to, że umiał przemówić i przekonać osoby z niego korzystające, że mówi prawdę, no nie ułatwiało sytuacji, a wręcz przeciwnie, utrudniało. Więc względy etyczne są niezwykle istotne w tym wymiarze. No i po czwarte, ryzyko błędnej interpretacji. Systemy AI opierają się na algorytmach i predefiniowanych wzorcach. To zaś może prowadzić do błędnej interpretacji danych wprowadzanych przez użytkownika lub błędnej oceny jego stanu psychicznego. Ktoś może się na przykład zwyczajnie pomylić, ktoś może kłamać, ktoś może mieć zły dzień. Maszyna to zapamięta, uzna, że to jest prawdziwa odpowiedź i na tym przykładzie czy z tym wzorcem będzie działać dalej, a niestety to tylko będzie prowadzić do negatywnych skutków. To wszystko oczywiście może właśnie skutkować niedokładnymi zaleceniami, które mogą spowodować gigantyczne szkody. Szkody, których możemy nie być w stanie idealnie kontrolować. Pytanie zatem brzmi, na ile powinniśmy być w stanie je kontrolować? Ale właśnie, czy jako narzędzie AI powinno być ono wykorzystywane w ten sposób, czy też nie? Czy te plusy, które wymieniłem, przeważają, czy właściwie te minusy mówią coś innego i pokazują, że nie powinniśmy iść w tej strony i że to jest gruby temat na grubą dyskusję dotyczący m.in. etyczności. Czy to nam pomoże, czy bardziej zaszkodzi? Podsumowujmy. Jakie zatem są pozytywy takiego wykorzystywania technologii AI w tym obszarze? Po pierwsze dostępność, po drugie skalowalność, po trzecie anonimowość, po czwarte ciągła informacja zwrotna, po piąte doskonała personalizacja co przemawia przeciw po pierwsze brak interakcji międzyludzkiej po drugie ograniczone rozumowanie i rozumienie przede wszystkim emocji po trzecie względy etyczne i po czwarte ryzyko błędnej interpretacji no ale właśnie takie są plusy takie są minusy a powiedz mi, co Ty na ten temat sądzisz? Czy jesteś za, czy jesteś przeciw? Czy uważasz, że tak AI powinno być wykorzystywane? Że to jest ciekawy trend, który powinniśmy dalej rozwijać, bo może to przynieść interesujące skutki w przyszłości i może pomóc milionom osób, które dotychczas no, w jakiś sposób nie mogły mieć dostępu do psychologów, nie było ich na nich stać, albo zwyczajnie obawiał się reakcji środowiska czy otoczenia. Czy może powinniśmy być przeciw, bo jest to coś, co może nam zagrażać, albo może wydawać nieprawidłowe wyroki, nieprawidłowe komentarze, może więcej zaszkodzić niż nam pomóc. Daj znać, z miłowej się dowiem, a póki co zapraszam się do kolejnego odcinka Smart Rzeczy. Do usłyszenia! Jeśli spodobało Ci się to, co usłyszałeś i chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszam Cię na stronę smartrzeczy.pl, łamane przez newsy. Jest to mój darmowy newsletter, który ma formę tak naprawdę czterech sekcji. Trzy grosze na temat, to takie szybkie spojrzenie na nowoczesne technologie, abyś mógł wyrobić sobie swoje własne trzy grosze do bieżących dyskusji. Dwa punkty widzenia to dwa skrajne spojrzenia na dobre i złe strony technologii. Jedna minuta na to szybki poradnik, dzięki któremu samemu przetestujesz potencjał smart rozwiązań, a zero komentarza to fakt, że świat jest bardzo szalony i dlatego niektóre rzeczy lepiej pozostawić właśnie bez komentarza. Jeśli jesteś zainteresowany, chcesz więcej, zapraszam się na swoją stronę, a poza tym do usłyszenia w kolejnym odcinku Smart Rzeczy.